0: Escondido de tu mente. El 24 de febrero de 1991, la Primera y Segunda División de Marines de Estados Unidos estaba avanzando hacia el Pozo de Agua Fra, en Kuwait. Una flota de destructores, portaaviones y buques proveía soporte a unas 20 millas de la costa. La flota debía estar cerca para poder dar apoyo a las tropas de tierra, pero estar tan cerca los ponía en rango en los misiles iraquíes. Así que la flota estaba en alerta máxima. El personal del radar estaba operando todo el tiempo. El teniente coronel Michael Riley se encontraba a bordo del HMS Cluster. Pasó una noche en el radar viendo cómo los bombarderos A6 regresaban de sus misiones. El portaaviones USS Missouri. Alrededor de las 5 de la mañana, Riley detectó un beep. pilas se dilataron, Las palmas de sus manos empezaron a sudar. Su pulso se elevó. Una sensación de miedo recorrió todo su cuerpo. Sin saber por qué, el instinto de Riley le decía que ese bip era un misil. Durante los siguientes 40 segundos, Riley lo examinó a detalle. El bip iba a 150 millas por hora, la misma velocidad que los A6, tenía la misma área de superficie que un A6 y seguía el mismo trayecto que habían seguido durante toda la noche los A-6 cuando regresaban de bombardear. No había forma de determinar con el radar si era un misil o un A-6. Para empeorar las cosas, los pilotos tendían a apagar su transmisor electrónico de identidad porque los hacía vulnerables a los misiles antiaéreos de los iraquíes. La manera que tenía Riley para identificar si era un avión es por la altitud. Los aviones viajan a 900 metros de altura, mientras que el misil viajaba a unos 300, pero su radar no le daba la altura. Para eso necesitaba un radar 909, pero el operador había ingresado los datos de tracking incorrectos y no había tiempo para esperar. Riley tenía que tomar una decisión. Si no disparaba y era un misil, el USS Missouri sería derribado, junto con toda su tripulación. Si disparaba y si era una 6, habría matado a uno de los suyos. Riley no podría esperar más. Dejándose guiar por su instinto, ordenó que dispararan. 3-0-0, square tie,
1: 3-0-0. Four positions aimed at Zippo Charlie based on square tie, bearing 3-0-0.
0: Un misil Seabart salió del HMS Gloucester y derribó al objeto a tan solo 600 metros del USS Missouri. Minutos después entró el capitán preguntando quién había ordenado el disparo y cómo estaba seguro que era un misil riley confirmó que fue él pero no estaba seguro de inmediato se ordenó un inventario de todos los aviones de la coalición se envió un equipo a investigar los restos las siguientes cuatro horas fueron las más largas de la vida de riley si era una seis había matado a uno de sus pilotos y es posible que enfrentara a corte marcial así que revisó a detalle las grabaciones del radar una y otra vez sin encontrar evidencia convincente finalmente el capitán entró ya tenían los resultados de la investigación. Riley había derribado un misil SIGWORM de los iraquíes y había salvado a la tripulación del USS Missouri. Fue la primera vez en la historia marina que un misil SIGWORM se había usado para derribar a otro misil. Una investigación posterior determinó que era imposible saber si era un SIGWORM o una 6. Iban a la misma velocidad, mismo trayecto, misma superficie de área. Así que Riley lo atribuyó a su suerte y a su buen instinto. ¿Pero qué fue lo que hizo que sintiera ese miedo cuando vio el bip por primera vez en su radar? ¿Acaso Riley podía detectar cosas que los demás no? ¿O alguna fuerza sobrenatural ayudó a Riley a salvar al USS Missouri? Barry Klein, un psicólogo que consultaba con la fuerza aérea, no lo así.
1: ¿Dónde vienen insights Y cuando empecé a investigarlo encontré que las personas no tenían una respuesta muy clara. Yo no tenía ninguna idea. La primera parte mis para intentar
0: Barry Klein decidió investigar más a fondo. Y después de pasar horas revisando las cintas de los radares, Finalmente encontró la pista. Era muy sutil, pero tan clara como el agua una vez que la veías. Los Crewman A6 Intruder aparecían en el radar una vez que se mojaban los pies. Esto es, cuando estaban sobre el agua. Mientras estaban sobre la tierra, había demasiada interferencia para que el radar los detectara. El pip del misil Silkworm apareció en su radar 8 segundos después que los A6 esto es, tres beeps después de que se mejara los pies. Sin darse cuenta, Riley había detectado la inconsistencia, esos tres beeps faltantes que se debían a la altura, ya que el misil vuela a solo 300 metros y cuando todavía está cerca de la costa, hay demasiada interferencia para detectarlo. Por eso no apareció en los primeros tres beeps. Su intuición le había funcionado. Gary Klein tiene varios ejemplos como este, uno de los que más le agrada es sobre un jefe de bomberos que se encontraba apagando un incendio cuando de repente sintió que algo estaba mal y su instinto le dijo que estaba en peligro. Sin saber exactamente qué era, ordenó que todos salieran de la casa pues su vida corría peligro. Minutos después, la casa colapsó. Ya estando fuera de peligro, el jefe de bomberos se dio cuenta que sus pies estaban calientes, lo que significaba que había fuego debajo de la casa lo cual es extremadamente peligroso. El fuego debajo, el fuego debajo de la casa calentó el piso, calentó sus pies, y esto hizo que su instinto le dijera corre, porque hay peligro.
1: So when I started studying decision-making, I, I, I didn't study it in a laboratory. I said, let me, talk to, let me find out and see what I can learn from people who do this for a living. So I started out with firefighters who have to make life and death decisions under extreme time pressure and uncertainty. And according to all the literature, they shouldn't be able to do it, and yet they did. Y así, por investigar a ellos, por escribir con ellos, dormir en estaciones de fuego, entrevistar a ellos, descubrí cómo usaban su experiencia para hacer decisiones de split second decisions.
0: Malcolm Gladwell, en su libro Blink, popularizó la idea de que debemos confiar en nuestra intuición, que es nuestra arma secreta. Y Gladwell nos muestra cómo en 30 minutos podemos predecir con un 90% de exactitud, el futuro es un matrimonio. Con solo verlos, discutir sobre un tema durante 30 minutos, sabemos perfecto qué va a pasar con ese matrimonio. O con solo ver unos minutos a un profesor en un video sin audio, los estudiantes le dan la misma calificación que aquellos que cursaron la materia con él.
2: You know, we go around, uh, often particularly in business cultures, operating on the assumption that if someone can make a decision, that means they also ought to be able to accurately describe how and why they made that decision. Right? If you think about the whole institution of focus groups, they are based on the assumption that consumers can not only tell us what they feel, but they can tell us why they feel what they feel. Right? Well, that's not true. But there are many cases when we're making instinctive judgments when we have no access at
0: all nuestro instinto nos dice cosas sobre la gente sin necesidad de procesarlas más detalle. Sin embargo, Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel y que en Thinking Fans and Slow nos advierte que no es tan sencillo como parece. De hecho, los expertos cometen errores de intuición constantemente. So, you know, if you're a chess player
1: and you make very quick decisions about your next move, if you're a master chess player, they're going to be good moves. Uh, but the world is not like the chess board, so it's much more complicated. And in the world, a relatively good move is not necessarily successful. So it's much more complicated, the relationship between moves and, and outcomes. And there, sometimes, sometimes, System 2, slowing yourself down, tiene ventajas
0: y permite ver cosas que 1 no hace. Tanto Kahneman como Gladwell y Klein afirman que hay ocasiones en que la intuición nos funciona y hay ocasiones en que es mejor analizar a detalle las cosas. Así que, ¿cómo sabemos cuando sí debemos confiar en nuestra intuición y cuándo debemos de detenerlos y analizar a detalle las cosas? Bueno, al parecer, las cosas que son repetitivas y producen resultados constantes son un buen candidato para que confiemos en ellas. Tomemos como ejemplo al teniente coronel Riley. Los VIPs que veía eran constantes, siempre la misma trayectoria, siempre duraban lo mismo, aparecían y desaparecían al mismo tiempo. Por eso es que su intuición detectó rápidamente cuando el misil se brincó a sus primeros tres bips. Nuestro cerebro vuelve inconscientes aquellas actividades que son repetitivas y puede evitar pasar por el consciente. Por ejemplo manejar. Al principio requiere de toda nuestra atención, pero después de un tiempo volvemos gran parte del proceso automático. Aún así necesitamos estar conscientes de lo que hacemos por ejemplo cuando damos una vuelta a la izquierda. Pero... Frenar, acelerar, cambiar las velocidades, se vuelve automático. Lo mismo pasó con el jefe de bomberos. Probablemente en las primeras ocasiones que sintió los pies calientes, se preguntó por qué. Se dio cuenta que el piso debía estar caliente y esto entonces se debía a que probablemente había fuego debajo. Después de un tiempo, esta respuesta se vuelve automática. De manera que en el futuro salga corriendo cuando esté en peligro, sin perder tiempo de procesar toda esa información de forma consciente a cada uno de esos pasos. Es decir, oh, siento mis pies calientes. Ah, entonces el piso debe estar caliente. Ah, entonces debe haber fuego debajo. Ah, entonces estoy en peligro. Debemos evacuar. Todo eso toma mucho tiempo y aparte hay posibilidad de que nuestro consciente se distraiga. Tal vez llega una llamarada que nos hace distraernos, esquivarla. Tal vez se cae una parte del techo que pone nuestra atención en otro lado y se nos olvida que estábamos pensando en que el piso estaba caliente. Por eso es que las cosas que son repetitivas y que se pueden resolver de manera inconsciente son mejores, en especial si nos dan una emoción fuerte, una emoción fuerte de que hay un peligro, porque entonces tomamos una acción rápida que nos puede ayudar a salvar nuestra vida o las de otros más. Sí, tanto Riley como el jefe de bomberos sintieron una emoción que los hizo tomar una decisión sin perder tiempo pensando en todos los pasos que los llevaron a esa conclusión. Y aunque la mayoría de nosotros no estamos en situaciones de peligro como esas, sí nos puede servir para salvar nuestra vida en el momento en que nos acecha un tigre o tal vez un ladrón viene por un callejón oscuro atrás de nosotros. Como dice la frase, más vale aquí correo que aquí murió. Así que hay cosas en que los expertos dependen de su intuición. Por ejemplo, en el ajedrez. El cerebro no calcula todas y cada una de las jugadas posibles, sino que con el tiempo los jugadores profesionales van desarrollando una intuición sobre las mejores jugadas. Y es por eso que pueden mantener varios juegos a la vez. Pero inclusive a ellos les falla la intuición. Y es por eso que regresan y revisan los partidos y ven dónde se equivocaron, dónde estuvo ese error de intuición para corregirlo en un futuro. Pero hay áreas donde la intuición no les funciona a los expertos. No importa si regresamos y si revisamos y tratamos de mejorarlo. Por ejemplo, los economistas pueden usar su intuición para predecir medianamente bien la economía a corto plazo. Pero si les pedimos que usen su intuición para predecirla dentro de cinco años, yeah, su intuición es tan buena como la de cualquier lector promedio del New York Times. Cuando existe mucha complejidad, y o los patrones no son tan repetitivos, la intuición es muy mala. Como el caso de los agentes de la bolsa. Escoger acciones, sabemos que los modelos matemáticos son mucho mejor y dan resultados significativamente mejores que los mejores agentes de bolsa. Y Por ejemplo, los modelos que toman en cuenta el clima y unos cuantos factores pueden predecir mucho mejor cualquier que cualquier experto el precio del vino en la región de Bordeaux dentro de 15 años bueno y esto cómo aplica a nosotros en nuestra vida diaria bueno al igual que los expertos tenemos respuestas intuitivas para muchas cosas en las que no somos expertos como Gladwell lo demuestra en poder evaluar a un maestro o poder predecir el futuro de un matrimonio tenemos el siguiente problema como ejemplo si 5 máquinas producen 5 juguetes en 5 minutos, ¿cuántos juguetes producen 100 máquinas en 100 minutos? La mayoría de ustedes, si no ha sido expuesto a este problema, la respuesta de todos modos les va a venir de manera intuitiva. Y sin tener que hacer cálculos, nuestra mente dice 100. Y con un gran grado de confianza. Lamentablemente, ese resultado es incorrecto. Lo más interesante es que nuestra mente lo dice con el mismo nivel de confianza de algo que es correcto, es decir, las intuiciones correctas y las intuiciones equivocadas son iguales y no podemos distinguir entre ellas. Si nos detenemos a hacer la operación vemos que el resultado correcto es 5, nos tomaría 5 minutos, pero la sensación de 100 es tan fuerte que la mayoría sentimos que no hay necesidad de verificar al resultado de ir y hacer el cálculo. Lo hacemos 100, 100 es analógico, suena bien, 100. 100, 100, 100, 100, 100. No, no perdemos tiempo ni, ni gastamos energía en nuestra mente consciente para hacer el cálculo correcto. Así que cuando nuestra mente tiene una regla y la regla aplica sin ningún error, no pasa las cosas por el consciente porque el resultado es algo que no requiere de mayor análisis y tenemos esta respuesta intuitiva pero si hay algo que por ejemplo salchicha como no esperamos la palabra salchicha a la mitad de la oración esto hace que el consciente ponga atención a las sorpresas, las cosas que no van de acuerdo al, al guión que tiene la mente hace que le pase la toma de decisiones al consciente y ponga atención para tomar una decisión sin embargo existe un problema con esto si tenemos unas reglas bien definidas y funcionan y nuestro, nuestra mente de alguna manera toma las decisiones, decisiones de manera intuitiva, esto funciona muy bien en la mayoría de los casos. Pero el problema es que hay cosas que tomen en cuenta que no debería de tomar en cuenta. Por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes han visto la ilusión óptica de un dibujo donde hay tres personas en perspectiva, una adelante, una en medio y una atrás. Si no lo han visto, pueden entrar a nuestro sitio web y verlo. En este dibujo, la persona que está hasta adelante parece más pequeña que la persona que está hasta atrás. Sin embargo, son iguales. Y si ponemos una regla y los medimos, podemos ver que son exactamente del mismo tamaño. Pero aún así, aún cuando sabemos que son del mismo tamaño, no podemos dejarlos de ver de diferente tamaño. No puede, nuestro cerebro no puede dejar de ver al de atrás más grande y al de adelante más chico, aun cuando se nos demuestra. Esta información la toma el cerebro, la usa, y nos da esa interpretación sin que podamos hacer nada al respecto. Tomar esta, tomar esta información puede tener repercusiones más allá de las ilusiones. Cuando, por ejemplo, si vamos con los universitarios, un estudio que se hizo de varios universitarios, y les preguntamos, oye, ¿qué tan feliz eres?, ¿Y qué tantas citas tuviste el mes pasado? Si hacemos las preguntas en ese orden, la correlación entre felicidad y número de citas es casi cero. Pero si las invertimos, preguntamos primero, oye, ¿cuántas citas tuviste el mes pasado? Y después le preguntamos, ¿en qué tan feliz eres? La correlación es de un 70%. Esto se debe a que la mente sabe que hay una relación entre tener una cita, principalmente si es exitosa, y ser feliz. Pero no es la única. También influye en las fiestas, los viajes, los amigos, las calificaciones, etc. Pero cuando preguntamos primero el número de citas que tuvieron, la mente ve la relación que existe entre estas dos y da una respuesta automática, sin considerar los otros variables que te hacen feliz. O sea, ya tiene un programa que dice citas, tienen que ver con felicidad, entonces me preguntaste citas, por lo tanto citas cuando estuve, felicidad no tan buena o sí muy buena. Pero no está tomando en cuenta todas las otras cosas para calcular la felicidad. Este efecto le llamamos priming. Es una manera de enfocar a la mente, no de manera consciente, en un parámetro y de alguna manera olvida los demás parámetros. Para ilustrar mejor esta idea veamos otro experimento. Si los pongo enfrente de un experto académico con grandes credenciales y premios y un maestro de Oxford o MIT. Y esta persona los trata de convencer de algo. Pero en la habitación hay un sonido raro. Hay un, algo suena raro. Es muy tenue el sonido. Está ahí en el fondo. Lo, lo tenemos con un volumen muy bajo. Pero lo alcanzas a percibir. No de manera consciente que pongas tu atención. Pero sí lo alcanzas a percibir. Cuando tenemos este ruido raro. Ahí en la habitación. Y tenemos ese experto tratando de convencerte de algo la gente tiende a rechazar el argumento si apagamos el sonido y ponemos a la gente, la gente dice ah, sí, sí, tiene razón, está de acuerdo con el argumento esto es porque cuando algo nos gusta cuando, perdón, cuando algo no nos gusta cuando, cuando algo creemos que está mal tendemos a decir, eso suena raro me suena raro, no sé, no, me suena mal hay algo raro ahí. entonces, de alguna manera nuestro cerebro tiene asociado el que si algo suena raro no debemos de confiar en eso pero el sonido raro que hay en la habitación no tiene que ver con la información que nos está dando este académico. Sin embargo, de alguna manera nuestro cerebro relaciona y actúa en base a eso. Y esto lo podemos ver muy fácil porque si nos vamos a Estados Unidos ponemos el sonido y no tiene ningún efecto. Pero si en lugar de poner un sonido raro ponemos un olor a pescado la gente tiende a rechazar el argumento del experto. ¿Por qué? Bueno, o allá sea, la expresión es Something smells fishy, algo huele a pescado, cuando algo no les gusta, cuando lo salga mal. Entonces si something smells fishy y te está llegando el olor a pescado, entonces no crees en lo que esta persona te está diciendo, aunque igual el olor a pescado y lo que dice esta persona no tiene ninguna relación. Y si nos vamos a Dinamarca vemos que ninguna de estas dos cosas tiene efecto, porque allá la expresión es algo así como eh, huele, huele a rata, ¿no? huele una rata. Una cosa así. Entonces, ni el sonido raro ni el olor a pescado tiene una, una relación en absoluto con, con el aceptar o no el argumento. ¿Sí? Nuestra toma de decisiones diaria se ve afectada por estos factores que muchas veces no tienen nada que ver. vamos a poner otro ejemplo. Si en el área de comida de, un, de una oficina eh, ponemos esta caja de honestidad donde tú pagas 10 pesos por cada café que te sirves, y encima arriba del café ponemos un póster de flores tenemos cierta cantidad de gente que no paga si al día siguiente llegamos, quitamos el póster de flores y ponemos un póster de unos ojos mucho más gente paga su café y si hacemos esto durante un mes ¿no? quitamos el póster de ojos, ponemos el de flores luego el igual de ojos, luego el igual de flores así un día sí y un, un día no los días que hay flores, menos gente paga los días que hay ojos, más gente paga esto es porque igual, tenemos una regla ...en nuestro cerebro que dice... ...si nos están viendo... ...te debes de portar bien... ...si nadie te está viendo... ...puedes relajar un poquito tu... ...tu moral mientras no afectes a nadie... ...entonces... ...hay unos ojos viéndonos... ...el cerebro dice... ...hay ojos viéndonos... ...por lo tanto me porto bien... ...por lo tanto pago café... ...aunque... ...si lo analizáramos de manera consciente... ...dirías... ...bueno... ...no es una persona... ...esos ojos no importan... ...pero sin embargo... ...a nivel... ...no consciente... ...nuestra mente toma todos estos factores, les da un cierto peso y toma una decisión. Así que estas decisiones intuitivas que nos salen de hacer o no hacer las cosas sin razonarlas de manera consciente, no podemos confiar siempre en ellas. Pero tampoco podemos tomar todas nuestras decisiones de manera consciente, como nos pedían los griegos. En particular porque sabemos que las emociones son extremadamente básicas en nuestra toma de decisiones y nos podría afectar a tomar una decisión rápida en el cual no tenemos tiempo de esperar, nuestra vida está en juego. Realmente no hay una respuesta fácil sobre cuándo confiar y cuándo no confiar en nuestros instintos. Lo que podemos hacer es aumentar nuestras probabilidades de estar en lo correcto. ¿Cómo mejoramos nuestra probabilidad? Una forma es si corremos peligro, puede ser muy útil hacerle caso a nuestro instinto. No siempre funciona. Por ejemplo, si nunca han manejado en la nieve y el coche empieza a deslizarse, todo lo que nos viene de manera instintiva es todo lo que no debemos de hacer. Pero en la mayoría de los casos, si corres peligro, seguir tu instinto tiende a ser una buena idea. Otra es ver si esa intuición que tienes es algo en lo que eres experto. Y eso es algo repetible y predecible. Si es así, entonces... En la mayoría de los casos está bien confiar en tu intuición. Finalmente, debemos de tomar en cuenta, a la hora de darle peso a esta probabilidad, otros factores externos, como los ejemplos que les di. Un póster con ojos, unos sonidos, unos olores, que pueden estar afectando esa intuición. Pues justo estos factores son la base de nuestros prejuicios y que en muchas ocasiones funcionan, pero en muchas ocasiones están completamente equivocados. Así que es bueno detenerse a pensar en si algún factor externo que podría estar afectando lo que, lo que ustedes están considerando. Es difícil porque muchos de estos son tan sutiles que a nivel consciente es extremadamente difícil darnos cuenta de que están ahí. Así que, como Heisenberg creó su principio de incertidumbre en física, donde nos dice que no podemos conocer la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo con exactitud, y como Gödel demostró que no podemos saber si una verdad matemática es demostrable hasta que la demostremos, no bueno, podemos saber si algo es verdad hasta que nos demostremos que es verdad, y que hay verdades que no son demostrables así también parece haber un problema con nuestra mente en donde no podemos saber si la intuición es correcta o no hasta que la llevamos a cabo. Lo único que podemos hacer es aumentar nuestras probabilidades usando nuestro razonamiento para asegurarnos de que no haya algo raro que esté afectando esa intuición tomando en cuenta la mayoría de las cosas que mencionamos así que mejoren sus probabilidades, razonen un poquito sobre esas intuiciones y la mejor de la suerte los veo en el próximo episodio. No se olviden de visitar nuestro sitio web mentalizate.com.mx Nos pueden seguir en Twitter y en Facebook.